0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Episode 88. Mein Name ist Frauke Ulfik, ich bin Standortleiterin bei macmakler und heute ist Samstag, der 2. März. Ich wünsche Ihnen zum einen gute Unterhaltung und zum anderen ein entspanntes Wochenende. Los geht's!
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast
2: vom Hamburger Abendblatt.
1: Danke Frauke, also dein Wunsch mit der guten Unterhaltung in dieser Episode. Wir geben unser Bestes. Was haben wir denn so vorbereitet? Wir sind gleich mit einem der beiden Erfinder des Miniaturwunderlands verbunden. Frederik Braun erzählt uns ausführlich, welche Bank ihm und seinem Bruder die Anschubfinanzierung gegeben hat. Die größte Modelleisenbahn der Welt zu bauen. Das kostet ordentlich Geld. Ich verrate schon mal, die Deutsche Bank wollte den beiden das Geld nicht geben. Ebenfalls eine sehr unterhaltsame Story, welcher Weltstar wollte für seinen Besuch das gesamte Miniaturwunderland absperren lassen. Das und vieles mehr gleich von Frederik Braun persönlich. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken ist heute natürlich auch dabei. Drei Umschläge, drei Themen. Über welches Thema muss Matthias mit mir talken? Ohne Vorbereitung, versteht sich. Sie, liebe Podcast-Freunde, werden dabei sein, wenn er sich für einen der drei Umschläge entscheidet. Zum Schluss sind wir mit Hamburgs Eventmanager Nummer 1 verbunden, mit Sören Bauer. Geht aber nicht um Events, sondern um Wünsche. Und zwar um die Träume und Wünsche von Stars. Sören hat für ein Buchprojekt ziemlich viele Promis eingesammelt und entsprechend befragt. Sind Promis am Ende doch nur Menschen wie du und ich? Oder leben sie auf einem ganz anderen Planeten? Wir starten jetzt. Hier gehen uns die Superlative langsam aus. Eine der Touristenattraktionen in Hamburg. Okay. Aber auch in ganz Deutschland. Klar. Und jetzt überspringen wir einfach die Steigerung auf Europa und sagen gleich, das Miniaturwunderland ist auf der ganzen Welt bekannt und zieht auch aus dem letzten Winkel noch Besucher an. Nicht umsonst gibt es das Phänomen auch demnächst im Kino. Und zwar ab dem 7. März Wunderland vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Wir sind jetzt mit einem der Macher verabredet. Hallo und guten Tag, Frederik Braun. Ist schwer, Frederik, aber stell dir bitte zu Beginn einmal vor, du musst das Miniaturwunderland jemandem beschreiben, der davon noch nie etwas gehört hat. Klingt seltsam, ich weiß.
0: Soll es aber doch geben. Was sagst du denn dann? Das bin ich tatsächlich schon oft gefragt worden und es ist so sauschwer. Ich würde immer sagen, es ist eine wunderschöne, liebevolle, verrückte, kleine Welt, in der zufällig eine Menge Züge fahren. Aber das trifft es natürlich nicht. Es ist mehr als das. Hier findet sich irgendwie jeder Mensch wieder mit seinen Hobbys, mit, seinen, mit seiner Arbeit, mit seinen Leidenschaften. Man kann eintauchen in diese kleine Welt. Man kann mit dem Kopf drüber schweben und seine Augen so ein bisschen verschließen, so, so unscharf machen und denkt, das ist eine echte Welt. Und ich glaube, das ist, das bedient so ein bisschen so diesen Traum von jedem, so in, in eine Welt einfach einzutauchen und mal alles zu vergessen, was draußen an Problemen ist und sich ja, ja mal komplett freizuschalten, gehirntechnisch.
1: Ja, Für mich ist das so ein Ort, ich war da auch natürlich schon mehrfach bei euch, es gehört einfach auch zu Hamburg dazu und wenn du, wenn du ein Kind hast, dann sowieso. Ich finde, du gehst unfassbar glücklich da wieder raus. Irre, dabei habe ich ja eigentlich nur Eisenbahnen zugeguckt, Spielzeugeisenbahn, aber du bist glücklich. Das, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
0: Also das ist, das ist eine Tatsache. Wir haben das natürlich auch schon mal abgefragt und ne, wie hat es euch gefallen und würdet ihr es weiterempfehlen? Die Werte sind unschlagbar. Das ist, das ist sicherlich ein Teil unseres Erfolges. Das ist tausendmal im Fernsehen gewesen und da merken ganz viele Leute, dass es uns gibt. Aber es, es erzeugt irgendwas in den Menschen, dass man hier rausgeht und es vor allen anderen Leuten erzählt. Und das ist für uns natürlich Gold wert. Es macht uns stolz und dankbar und ja, macht uns manchmal auch ein bisschen Sorgen, wenn man irgendwie Anrufe aus Tokio oder Mails aus Tokio bekommt, ich werde für zwei Tage nur für euch nach Europa, nach Hamburg fliegen, um das Wunderland zu sehen. Und dann fliege ich direkt auch wieder zurück, weil ich habe gar keine Zeit. Dann kriegt man schon so ein bisschen Angst, ob die Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch ist oder nicht. Aber auch die gehen irgendwie raus aus dem Wunderland und sagen, boah, hat sich gelohnt. Und das ist, das muss dieses, dieses dass sich jeder da wiederfindet und jeder irgendwie in diese Welt gerne eintauchen möchte und es einfach niedlich, aber auch manchmal bösartig ist, was man da so sieht und dass man immer auf Entdeckungsreise gehen kann und das ist von allem was. Wir haben dieses wahnsinnige Glück, dass wir eigentlich von 0 bis 100 alle bedienen. Alle sind hier irgendwie zufrieden und wenn man sich andere Ausstellungen anschaut, dann ist es immer eher so, eine der, eine der Familienangehörigen war so die treibende Kraft und die anderen wurden mitgezogen. Ich war jetzt gerade mit meiner Familie in Berlin und jeder hat andere Wünsche. Ne? Aber irgendwie ist es dann so dieses wahnsinnige Glück, dass wir es durch Zufall, glaube ich, auch getroffen haben, dass alle hier glücklich rausgehen.
1: Jetzt stellt sich jeder die Frage, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, lass mich mal so ein Klischee in den Raum stellen. Ihr hattet eine Spielzeugeisenbahn im Keller.
0: Fleischmann oder Merklin? Richtig, Merklin. Nein! Wir? <lacht> Doch, ja, wir haben wahnsinnig viel damit gespielt, Gerrit und ich, und es ging uns da allerdings nicht um die Schönheit, sondern es ging uns eher darum, verrückt zu bauen. Wir haben sie also immer auf und wieder abgebaut, auf und wieder abgebaut, also unter dem Küchentisch, durch den Flur in die, ins Badezimmer. Wir hatten so eine Altbau-Badewanne, die noch auf Stelzen war, da konnten wir also unter der Badewanne den Zug durchfahren, dann haben wir ein paar Unfälle gemacht, das hat uns auch immer sehr viel Spaß gemacht, sie ineinander krachen <lacht> zu lassen, und dann haben wir sie wieder abgebaut. Und dieser eisenbahn der muss in meinem Kopf geschlummert haben, als äh, ich diese Idee hatte, denn da hatten wir eigentlich eine Diskothek, waren genau das Gegenteil von Eisenmann, nämlich sehr cool unterwegs. Ja, das war la. Und das ist ja in Hamburg ja, auch eine Legende. Voller.
1: Sag mal, aber das wie seid ihr denn in die Disco gekommen?
0: Die Disco ist auch, eine, ist auch eine ganz simple, einfache Geschichte. Ich war in der Schule und war nicht ganz so glücklich mit Schule und dachte mir, <lacht> ich brauche was anderes. Oder die nicht Schule
1: nicht Franz. so glücklich mit dir.
0: Äh, da war sie noch glücklich. Das war noch die Zeit, wo ich nur einzeln geschrieben habe. Da war ich so 17 und dann bin ich in eine Disco gegangen, immer dienstags war die immer und ähm, fand das richtig cool, wie der DJ das da so gemacht hat und habe innerhalb von einem halben Jahr mir selbst beigebracht zu mixen. Habe das einigermaßen ordentlich hingekriegt und habe mich mit dem DJ so ein bisschen immer unterhalten. Der hat mich wahrgenommen, als da ist einer ein kleiner Freak, der auch mixen lernt und so. Und dann hatte der plötzlich ein Problem, nämlich sein Auto wurde abgeschleppt und hatte niemanden in der Nähe und hat mich rangewunken. Komm mal her, du musst nur auf diesen Knopf hier drücken. Und das war eigentlich das Ende <lacht> meiner Schulkarriere. <lacht> das hat funktioniert. Dann hat er eine halbe Stunde gebraucht, kam wieder und hat gemerkt, oh, der ist ja richtig Stimmung auf der Tanzfläche, was ist denn hier los? Und seitdem hat er mich immer mal so, da war ich noch 17, das darf ich gar nicht laut sagen, weil ich habe als 17-Jähriger immer per Mikrofon die Jugendlichen unter 18 Jahren rausgeschmissen <lacht> und äh, heute ist es eine schöne Anekdote und äh, ja, der, der hat mich aufgebaut und ich war so nach, als ich dann so 18, 18,5 war, Abitursphase, also da war es, ich glaube, 12. Klasse. Da habe ich tatsächlich die Fehlstunden gezählt und immer die 25 nicht zu überschreiten, weil ich morgens natürlich totmüde war. Sie hatte sechs Tage die Woche offen und irgendwann habe ich den Job dann ganz übernommen und habe nebenbei versucht, ein Abitur zu machen. Und da war eigentlich der Weg geebnet fürs Nachtleben. Und eigentlich hat uns dann jeder gefragt, was machst du? Machst du irgendwann weiter hier in dieser Disco? Und dann haben wir irgendwann angefangen, so mal die ein oder andere kleine Party zu machen. Wer ist wir? Du und, und dein Bruder drauf. gleich? Dein Zwillingsbruder? Gerne? Nee, damals war es noch ein Freund von mir. Und, äh, aber Gern hat immer mitgemischt, hat immer mitgemacht. Aber der war da sehr viel braver, was so da die Schule und das <lacht> spätere Studium betrifft. und so. Der war da sehr konsequent, was auch toll ist, weil er macht ja hier immerhin diese Wahnsinnssoftware. Das hätte er nicht gekonnt, wenn er nichts studiert hätte. Und äh, das war aber irgendwie sehr schnell klar. Das funktioniert, wir haben witzige Ideen. Und dann wurden diese Partys regelmäßiger. Ich habe dann an den DJ-Sock geschmissen, ähm, habe das Abitur tatsächlich nicht bestanden und habe dann auch dummerweise, würde meinem Eltern sagen, nicht wiederholt, aber ich war voll im Leben drin und habe das genossen. Und, und dann kam irgendwann der wöchentliche Club, immer freitags auf dem Kiez, in No Name hieß das. Und dann war irgendwann klar, Irgendwann wird's die eigene Diskothek. Und das Voila lief nicht mehr ganz so gut. Und dann haben wir den, den Laden übernommen. Und ja, was heißt
1: denn das? Wie das übernimmt man eine Diskothek in dem Alter?
0: Wovon? Ja, wir sind erstmal da auch, wir sind da auch freitags reingewechselt, weil das No Name hat dicht gemacht. Und dann hatten wir mit den echt liebevollen Betreibern vom Voila damals ähm, eine tolle Zusammenarbeit. Die haben immer, glaube ich, Samstags und Sonntags gemacht. Wir haben den Freitag gemacht. Und irgendwann hatten die keinen Bock mehr. Und dann haben wir tatsächlich, die hatten das auch nur gepachtet von dem ganz ursprünglichen Besitzer Carsten Keuberg. Und dann sind wir zu Carsten gegangen und haben gesagt, wir würden gerne das Voila übernehmen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann haben wir über Geld gesprochen. Dann ist er erstmal hinten übergefallen. Dann, dann haben wir uns geeinigt, haben das Geld aufgetrieben und dann haben wir losgelegt. Und dann kam zwei Wochen später, nachdem wir eine Konzession beantragt haben, die Feuerwehr und hat gesagt, ja, jetzt können wir ja hier mal aufräumen, ne? nachdem das äh, neu konzessioniert wurde. Und dann mussten wir ein Jahr lang den Laden wirklich komplett umbauen. War wahnsinnig schwierig, war ganz, ganz kräfteraubend, aber es war genial, wie es anlief. Ja, ja aber Frederik, woher das, das Geld? Gefallen.
1: Woher das Geld? Schwarzgeld irgendwie schon gebunkert oder wer hat euch geholfen? Ganz im Ernst, Alles also das Dro ist beeindruckend. Alles
0: Drogengelder und sonst <lacht> irgendwas. Nee, nee, wir haben tatsächlich, Gerrit und ich haben immer gespart. Wir haben immer schon. Ähm, so kleine Ideen gehabt. Ich habe Autogrammkarten früher in Massen verkauft und ich war nie geldgierig, dass ich das Geld in meinen Lebensstil gesteckt habe. Wir haben gespart und dann haben wir unser Erspartes komplett da reingesteckt und ja hatten mal auch was geerbt, von der Oma so ein bisschen was und so. Das äh, hatten wir in Aktien angelegt, haben wir alles verkauft. Also es gab, das gab damals schon nur exo alles in die Disco gesteckt und das, hat, das war richtig. Es hat funktioniert. Es wurde richtig schnell ganz toll. Und dann irgendwann ähm, hatte ich keine Lust mehr auf Nachtleben. Du hast mich nämlich mal von einer gefühlten Stunde gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin. Jetzt kriegst du mal deine Antwort. Und es waren dann sieben, acht Jahre lang echt toll mit dem Urlaub. Mega. Wir waren jung und es war Spaß und es waren tolle Leute da und hat man auch genossen. Und Aber ich, ich merkte dass Ich will so nicht alt werden. Und dann war der Kopf frei für was Neues. Und dann war ich im Urlaub in Zürich in der Schweiz und da war irgendwie der Kopf so frei, dass ich mal gedacht habe. Denn wir hatten zum Beispiel direkt neben der Diskothek in, in der Konventstraße waren wir in der Nebenstraße ein echt süßes kleines Modellbahngeschäft. Das habe ich nicht mal wahrgenommen, obwohl ich da x-fach vorbeigegangen bin. Aber in Zürich bin ich an ein kleines Modellbahngeschäft gegangen. Die Seele war frei. Habe ins Schaufenster geguckt, bin reingegangen, habe mich an meine Kindheit erinnert. Da war sie wieder. Die Eisenbahn hat also noch geschlummert. Und dann hatte ich die Idee und habe gerne in Hamburg angerufen, habe gesagt, komm, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt. <lacht>
1: <lacht> ganz im Ernst, was hat der Bruder, dein Bruder Gerrit, als allererstes gesagt? Hat er gesagt, komm sofort zurück, wir legen los oder bleib bloß weg, du hast einen Knall.
0: Er hat gesagt, komm zurück, ich muss deine Arbeit hier mitmachen, komm mal gefälligst zurück und äh, lass, äh, lass mich hier nicht alleine arbeiten. Ich glaube, da war der Kopf bei ihm noch nicht ganz frei, denn er hat irgendwas in die Richtung gesagt, ob es heiß in Zürich ist, ob ich einen Sonnenstich hätte. <lacht> um, er hat es abgetan, aber ich war ja schon Feuer und Flamme und habe abends ihn nochmal angerufen und da hatte er sogar schon im Internet nachgeguckt, was es so gibt. Und man muss sich vorstellen, das ist ja im Sommer 2000 gewesen, also vor 24 Jahren. Da war das Internet tatsächlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, noch nicht das, was es heute war. Das heißt, da zu googeln und was zu finden, war schon schwieriger. Er hat auch kaum was gefunden. Er hat nur eine kleine Anlage im Harz gefunden, aber gab es in Hamburg nicht
1: in einem Museum? Im, irgendwo in einem Museum erinnere ich mich, dass es eine Eisenbahn gab, da musste man immer Geld reinstecken, da war ich mit meinem Sohn ab und zu. Oben auf dem Dach, und am Dach war die so ein bisschen versteckt in irgendeinem Museum, ich weiß aber nicht mehr in welchem.
0: Ja, Museum für Hamburgische Geschichte oder heute Hamburg Museum ist ja ah. auch tatsächlich äh, im Moment großes Thema, weil ob sie noch weitergeben soll oder nicht, ist tatsächlich Thema im Moment. Das ist aber nicht mit dem vergleichbar, was ich im Kopf hatte, als mhm. ich angetreten bin und diese Idee hatte. Und da sind sofort Bilder in meinem Kopf gewesen. Das ist halt eine Welt im Kleines. Und äh, ich merkte, Gerrit war dann auch schon so ein bisschen Feuer und Flamme. Und dann bin ich zurückgefahren, 1000 Kilometer mit dem Auto aus Zürich und auf dem Rückweg war eine Liste fertig mit Ideen Und wenn man da drauf geguckt hat, hat man schon gemerkt, dass 80 Prozent nicht um Eisenbahn ging, sondern um diese Welt in klein, um hm. verrückte Dinge. Und das Gerät ist, glaube und ich, auch der
1: Spreng die Idee daran,
0: die ihr umgesetzt habt. Es ist nicht einfach nur eine Eisenbahn. Nee, genau. Es heißt ja auch nicht Modelleisenbahn Hamburg oder so. Es heißt Miniatur Wunderland. Ganz bewusst. Hm. Es ist als Untertitel die größte Modelleisenbahn der Welt. Und das war auch damals ganz wichtig, dass wir... Die größte Modell, also man der Welt bauen wollten, weil du weißt selbst, wir leben in einer unheimlich schnellen und unfairen Gesellschaft. Ne? Der zweite ist ein Verlierer. Du brauchst heutzutage Superlative, um anzutreten. Heute bräuchten wir es nicht mehr. Es wäre jetzt eigentlich, jetzt ist es noch Ego, dass wir diesen ja. Titel gerne mhm. erhalten wollen. Aber ne, es wird wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre keinen in der Welt geben, der das aufholen kann. Und es gab ja x-fach Leute. Es, es ist auch heute noch, vergeht nicht eine Woche, wo nicht aus der Welt irgendwo eine Anfrage kommt, mit viel Geld häufig bestückt. Wollt ihr nicht auch ein Wunderland hier bauen? Ich habe hier die perfekte Gebäude, da die Tourismusmanager, Tourismus. Minister der Welt rufen bei uns an, Investoren rufen an, äh, wollt ihr nicht verkaufen, wollt ihr nicht 100 Monatoren Ja, aber, aber, Länder, aber darüber,
1: darüber, darüber müssen wir tatsächlich gleich nochmal sprechen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde, weil der auch so ein bisschen was über eure im positiven Geisteshaltung aussagt. Also den Punkt habe ich mir auch nochmal aufgehoben für gleich. Eine Frage würde ich dir gerne stellen, die auch mit dem Beginn dieser Reise zu tun hat, die ihr da unternommen habt. Und ich glaube, du wirst verstehen, warum ich dir diese Frage stelle. Bei welcher Bank hast du dein Konto
0: heute? Meine Bank heißt HASPA. Immer noch. Und, Und aus Überzeugung. Total genau. Aus Überzeugung. Ja, ich habe mein erstes Sparbuch, als ich sechs, sieben Jahre alt war, hatte ich mein erstes Sparbuch bei der HASPA. Das ist. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, auch als kleiner Junge, der mit Pfennigstücken ankam, wurde ich ernst genommen. Wir hatten dann den Geschäftskundenbetreuer für die Diskothek, der war toll und gut, dann hat es immer funktioniert, was wir gemacht haben. Ja, es war aber,
1: aber der Punkt ist ja auch, ich Meine, das ist muss jetzt den, den Damen und Herren bei der Hasper wirklich in den Ohren klingen, was du gerade gesagt hast, das ist ja irre, aber die Hasper hat euch einen Startkredit gegeben. Ist die Information richtig?
0: Die ist absolut richtig und die ist auch geil. Ich die hat warum. daran
1: geglaubt. Also ich meine, das ist jetzt nicht ja. typisch für eine Bank, dass dieser, oh ja, da kommen so zwei Verrückte, die haben vorher eine Diskothek gehabt und die wollen eine
0: Modelleisenbahn bauen. Den geben wir mal Geld. Also das ist ja unvorstellbar. Nee, es ist Glück gewesen tatsächlich in dem Moment. Und wir hatten auch viel Glück auf unserem Weg, das Glück ist mit dem Tüchtigen, kann man jetzt wieder sagen, aber wir hatten, ich hatte diese Idee und dann habe ich bei der bei der Haspa angerufen, bei unserem Geschäftskunden mit Heuer und habe ihm erzählt, ich brauche zwei Millionen Mark für eine Modelleisenbahn. Und der hat erst gar nicht verstanden, dass das eine Geschäftsidee ist. Der dachte, der dachte dass ich in den Keller in den Keller ein Haus bauen möchte, das ich selbst noch gar nicht besitze, die vielleicht fürs Haus brauche oder so. Und dann habe ich mir das, das war schallendes Gelächter. Das war total lustig. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass das ist, nein, nein, das ist eine Geschäftsidee. Und dann, oh, ah, witzig, okay. Dann schreib mir mal einen Businessplan und komm vorbei. So, Businessplan hier von wegen. Ne? Mhm. Und da habe ich zwei Seiten mit Gerrit zusammengeschrieben geschrieben, mit ein paar Ideen, was wir so haben, habe eine Umfrage im Internet schnell gemacht, ob man sich vorstellen könnte, das in Hamburg anzuschauen. Und dann bin ich zu ihm, sind wir zu ihm hingegangen, wir drei, und dann fragte er mich als erstes, wo ist der Businessplan? Und dann äh, meinte ich, hier sind zwei Seiten, aber ne, ich kann es dir ja auch erzählen. Und er meinte was? Das ist normalerweise ein Zentimeter-dickes Papier, wo zwei Seiten, drei Seiten tatsächlich ja manchmal auch reichen, aber im Kontext brauche ich das und so, aber erzählt mal, Jungs. <lacht> und dann hat er uns zwei Stunden zugehört. Zwei Stunden, hatte keine Ohren mehr hinterher, die waren abgekaut. Aber er war so angesteckt von dieser Idee, dass er ganz normal den üblichen Weg zu seinem Filialleiter gegangen ist, gesagt habe, hier ist diese Anfrage und der hat es abgelehnt. Und was hat dieser Mann dann gemacht? der hat es nicht in die Schublade gesteckt oder uns angerufen gesagt, Leute, es wird leider nichts, sondern der hat gesagt, nee, nee, nein, das kann nicht sein und ist direkt zum Vorstand gegangen. Boah. Und hat es da vorgelegt. Und dieser, ich, äh, diese Eier muss man erst mal haben. Das ist, das ist, dem haben wir so viel zu verdanken, dass er das gemacht hat. Und da ist er sofort, ich weiß nicht, ob es Vorstandsebene war oder davor, er ist auf jeden Fall höher gegangen. Und äh, die haben gesagt, ja, das hören wir uns an. Komm, lass mal in die zweite Runde gehen. Dann haben wir noch mal gesprochen und äh, das ging dann ganz schnell. Und das war auch Glück, weil das war im Jahr 2000. Mhm. Wenn es im Jahr 2001 ja. gewesen wäre, hätte es nicht mehr geklappt, weil es wurden am 01.01.2001 mhm. die sogenannten Basel-2-Richtlinien eingeführt oder 22. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall 2000 konnten sie das noch machen. Mhm. Da hätten sie einen Rating, Ranking machen müssen mit uns und das hätte niemals geklappt, uns zwei Millionen für das, was wir davor haben und auch bieten können, zu geben. Aber sie haben wirklich sehr schnell eben zugesagt. Und der Gag an der Geschichte ist, mein Papa... Ist bei der Deutschen Bank ähm, und äh, der hat gesagt damals, das kannst du doch nicht mit einer Sparkasse machen. <lacht> das musst du mit einer Bank machen. Aber dein
1: und, Papa ist mit eingestiegen in eure Firma.
0: Ja, weil der richtig Bock hatte. Der war gerade im Vorruhestand und fand das eigentlich ganz cool. der hat das selbst entschieden. Er wollte weniger machen und dann kommen die beiden Söhne und sagen, hier, du machst zu wenig, du hast doch Zeit. Und dann hat er kurz Nee, nee gesagt, aber irgendwie hat es dann auch in ihm gearbeitet. Der hatte dann auch richtig Lust mitzumachen. Aber der, der Gag ist, die Bank hat es abgelehnt. Die Hasper hat es aber nicht abgelehnt. Ja, aber
1: der, der Herr, wollen wir seinen Namen mal nennen? Der Herr, der dort ja. bei der Haspa, das für euch in die Wege geleitet hat, der euch im Grunde den Weg geebnet hat. Wie heißt er?
0: Herr Neuendorf. Das ist für mich eine ein, äh, ein, ein dankenswerte Begegnung, die mein Leben verändert hat. Hat er lebenslang freien Eintritt? Der hat lebenslang einen freien Eintritt und war auch ein paar Mal hier und wird auch sehr, sehr gerne immer mal wieder von, von äh, Fernsehberichten aufgesucht, die so ein bisschen über die, die Geschichte vom Wunderland äh, sprechen und so. Und der, der liebt das. das der, also der, ist, der macht das wirklich, der ist großartig. Ihr seid jetzt, du hast ja
1: darauf hingewiesen, dass es mittlerweile nur noch so ein bisschen Ego ist, aber ihr seid ja schon auf der Spitze der Welt. Die größte Modelleisenbahnanlage der Welt, die sich aber nicht so nennt, weil ihr seid mehr, nämlich das Miniaturwunderland. Und jetzt kommen diese Anfragen aus aus der ganzen Welt rein. Der erste Moment, Frederik, kannst du dich noch daran erinnern, dass du das erste Mal gedacht hast, jetzt haben wir Break-Even, wir stecken nicht nur rein, diese Anlage verdient uns Geld
0: zurück. Kannst du dich noch an das Ja, vielleicht wenigstens erinnern? Ich kann, ich kann tatsächlich ganz klar sagen, dass es diesen Moment öfter gab, denn es war ein schicksalshafter Start. Wir haben losgelegt am 16.8.2001 und es war am ersten Tag ganz leer. Wir hatten unsere Türsteher mitgebracht aus der Disco, die wir da noch hatten, weil wir von allen Seiten gefragt wurden, wie das, was das denn ist. Sehr viel Zeitungsbericht und Fernsehbericht hatten, dachten wir, jetzt werden wir überrannt. Wurden wir aber nicht, es war ein Donnerstag. War auch logisch, wir hatten noch nicht gelernt, dass das eher so ein Wochenending am Anfang war. Heute ist es jeden Tag voll. Aber am Freitag hatten wir die Tür wir schon nicht mehr da und wir wurden überrannt und am Samstag, das war der blanke Wahnsinn und es ging so Tag für Tag weiter, dass wir eigentlich ganz, ganz schnell gemerkt haben, das flutscht, das läuft, wir haben auch sofort nach einer Woche entschieden, wir bauen weiter, weil wir wollten eigentlich warten, ob wir überhaupt das, weil wir hatten gar kein Geld mehr, es war wirklich alles weg und wir wollten ja, wir hatten die Hälfte erst gebaut, wir haben mit der Hälfte eröffnet und dann haben wir gesagt, okay, wir warten die ersten Einnahmen ab und dann bauen wir weiter. Es kam aber so viele Gäste, dass wir sofort entschieden haben, das klappt, wir bauen weiter. Und dann kam der 11. September 2001. Von einem auf den anderen Tag Katastrophe. Wir hatten am 11. September, es war ein Dienstag, nachmittags ist das passiert, hatten wir 900 Gäste, was damals unfassbar viel war, das passte kaum rein, und äh, das waren 300 Quadratmeter Anlagenfläche. Heute haben wir das mehr als fünffache. Und am, die, am Mittwoch den 12. September waren es keine 200 mehr. Und das ging tagelang so weiter. Es kam keiner mehr. Wir waren in Schockstarre. Und da mussten wir also, da mussten wir erstmal wieder stoppen. Dann waren wir nervös. Was wird das? Ist das eine, unsere Mega-Euphorie komplett zerstört? Wir haben, haben fast geweint. Das wird nie wieder gut. Und so es Hat sich aber einigermaßen schnell wieder erholt. Dann haben wir weitergebaut. Und, aber wir hatten immer so ein bisschen Sorge, ist es nur eine Euphorie, ist das nur eine Männergeschichte? Klischeehaft kommen hier nur Männer, weil es ja in letzter Instanz doch eine Modelleisemann ist. war auch am Anfang so, 70 Prozent waren bestimmte Männer. Und dann kamen die Frauen so am Tresen häufig und meinte, ich hole dich wieder ab. Ne? Und dann haben wir die tatsächlich eingeladen und haben gesagt, Mensch, wenn du hier schon stehst, komm mit rein, guck dir das an. Und dann kamen tatsächlich Frauen wieder zurück an den Tresen und haben gesagt, das ist so schön, das ist so schön. Ich möchte ihnen doch mein Eintrittsgeld geben, weil ich dachte, das ist eine verstaubte Modelleisenmann. Und äh, das ist heute ist es komplett gemischt. Es ist die gesamte Gesellschaftsschicht, keine Unterschied. Und dann kam im November, also ungefähr drei Monate nach ähm, Öffnung, kam ein Anruf. Ich habe damals immer so ein, so ein Mobil, so ein, so ein Funktelefon an meiner Hand. Das kam nicht so viele Anrufe. Ich habe das alles selbst gemacht. Und das, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wie das hieß. Aber es war, ich glaube, der Landfrauenverband Schleswig-Holstein-Niedersachsen irgendwas. und ganz. Wir sind immer mit 40 Damen jedes Jahr zur Weihnachtszeit Besuchen wir ein Musical oder irgendwas Schönes? Wir haben uns entschlossen, wir besuchen dieses Jahr ihre Modelleisenbahn. Da <lacht> wusste ich, wir haben es geschafft. 40 <lacht> Frauen melden sich statt Musical fürs Wunderland, mhm. klischeebehaftetes Modelleisenbahn-Thema. Wir haben es geschafft, dass wir, das, dass wir es geschafft haben, dass es nicht eine Modelleisenbahn ist, sondern eine Welt in klein, die für alle spannend ist. Und da weiß ich noch, ich bin schreiend durchs Wunderland gelaufen und gesagt: Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert ist.
1: Mega. Und wann kam dann der erste Anruf? Also ich nehme mal an, dieser Anrufer sprach auch kein Deutsch. Und er fragte, ob ihr nicht mal bei Gelegenheit in Dubai vorbeischauen könnt.
0: Also der erste Anruf kam, die ersten Anrufe waren eher Deutschland. Tatsächlich. Steht ja, Berlin ganz fürchterlich, mhm. ne? ganz, ganz fürchterlich. Zwei, zwei Juristen, die uns komplett kopiert haben, die alles abfotografiert haben und dann dort äh, gesagt haben, wir bauen die schönste, größte Modelleisenbahn der Welt. Das hat uns nervös gemacht, weil Berlin ja schon eine Macht ist haben dann auch gebaut, aber wir haben ga, ganz schnell haben alle gemerkt, nee, nee, irgendwas machen die in Hamburg richtig. Das hat mir Liebe. Es ist, es, es lebt. Der Speicher, der ist total toll. Und dann ne, wurde es mal Europa und ja, es dauerte, glaube ich, nicht mal zwei Jahre. Und dann kam der erste Anruf aus Dubai. Ähm, Dubai wer, Land, wer hat aus Adamson. Dubai angerufen? Wer war das? Ein Scheich? Oder? Das, 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 das weiß ich nicht mehr. Ich kann, euch, kann aber auf jeden Fall sagen, dass wir aus Abu Dhabi eine ganz witzige Begegnung hatten. Das ist wie immer so per E-Mail. Irgendjemand schreibt dir ein Konzept, warum er der Geilste ist, dass er das jetzt äh, mit uns zusammen machen möchte. Ähm, da hieß es auch schon, dass Geld keine Rolle spielt, in Abu Dhabi, ähm, Abu Dhabi nachzubauen als, als Wunderland, also Abu Dhabi äh, Wunderland Abu Dhabi. Und wir haben wie immer nein gesagt. Interessiert uns nicht. Ja,
1: aber warum, weil, warum? habt ihr nein gesagt?
0: Ja, weil es uns nicht interessiert. Ja, aber war,
1: <lacht> warum? interessiert es euch nicht? Weil das weil ist ja doch, schon verlockend. Das muss man. Also ich finde das schon spannend.
0: Na ja, das kommt auch an, was für Werte du in deinem Leben hast und Ziele du in deinem Leben hast. Wenn du wenn Geld dich regiert und Geld das einzige ist, was dich glücklich macht, boah, es ist hilfreich. Definitiv ist Geld hilfreich zum glücklich werden. Aber wir, wir haben ja ziemlich schnell gute Umsätze gemacht. Das heißt, Geld war in einem gewissen Maß vorhanden. Aber ich, wir, wir lieben unsere Stadt. Wir haben gar keine Lust, in, so, in irgendwelche Anzüge zu. Wir, wir haben nie einen Anzug an. Wir stecken uns nicht in Anzüge. Und, und in Flugzeugen eng irgendwie nach irgendwo hinzufliegen. zu fliegen, deine Familie nicht mehr zu sehen, die ich damals auch noch nicht hatte. Aber äh, selbst noch tausende Ideen im Kopf, was du in deinem Wunderland alles noch bauen möchtest. Du kannst dich hier jeden Tag selbst verwirklichen. das gab für uns, das gab für uns keinen Grund, das zu machen. Und dann witzigerweise... Eine Woche später stand hier eine Delegation, ich glaube sechs, sieben, acht, ich nenne sie alle Scheichs, ne? weil sie alle, alle so, der haben alle diesen Gewänder an und so sahen alle super edel, <lacht> super reich, Scheichs, so sahen sie aus. Um, yes, we want, to, we want to speak to Mr. Brown. Ne? Um, we have an appointment. Nein, sie hatten kein Appointment, <lacht> sie sind einfach gekommen. Dann haben, saßen sie im Besprechungszimmer, ich habe mich dazugesetzt und dann haben sie, dir, haben sie mir wirklich erzählt, wann wir denn anfangen nicht, ob wir anfangen. Hm. Also es war, es war surreal. Da haben doch, die waren es nicht ich, gewohnt,
1: dass jemand Nein sagt. Wir, wir
0: haben euch doch geschrieben, dass das kein, dass wir kein Interesse haben. Ja, ja, das ist wie viel Geld? Wie viel Geld? 100 Millionen? 100 Millionen Dollar? Kein Problem, kein Problem. 100 Millionen Dollar hm. wollten wir auf den Tisch legen. Dafür hätten wir zwar was bauen müssen, aber den Rest hätten wir mal eben einstecken können.
1: Ja, also ich sag so. dir ganz ehrlich, ich finde das schon bewundernswert, mit welcher Haltung und mit welchen Argumenten du mir das hier verkaufst. Ich würde behaupten, wenn ich in dein, deiner Stelle wäre, 100 Millionen hätten mich mindestens ein Abend und ein Glas Rotwein schon mal nachdenklich werden lassen.
0: Ja, wir haben auch eine Nacht drüber nachgedacht, das muss ich ehrlich gestehen. Wir sind dann aus dem Gespräch rausgegangen und haben gesagt, komm, wir legen es mal unter das Kopfkissen. Und am nächsten Tag haben wir uns angeguckt, wer, wer, wer du zuerst, nee, du zuerst, du zuerst, nee, du zuerst. Und dann haben wir auf drei alle gesagt und dann haben wir alle Nein gesagt. Alle drei. Und dann haben wir weitergebaut. War erledigt das Thema. Es ist ja auch gut, endlich, dass ihr euch einig was wart. Denn die Konsequenz? Was wäre denn die Konsequenz, wenn du diese ganzen Millionen einsammelst? Du fließt irgendwo in der Welt rum, hast jedes Mal den Druck, dass du liefern musst, musst immer was bauen, musst fremde Leute anheuern in Massen, die du nicht kennst, mit denen du nicht langsam gewachsen bist, wie hier. Musst da in den ganzen Sümpfen der Bürokratie in anderen Ländern dich erstmal auskennen hast dann dauernd irgendwelche Probleme. Jetzt könntest du sagen, du hast natürlich deine guten Leute dafür, die das alles managen, hast so und so viele Manager in deinem Team. Nee, nein, habe ich ja, Frederik, ich, 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 ich Bock drauf. Ja,
1: das kann ich, das kann ich natürlich schon verstehen. Ich habe mir wahrscheinlich laienhaft einfach gedacht, na, man könnte ja auch
0: eine Lizenz vergeben nach bestimmten Vorgaben. Die müsstest du und auch dann, kontrollieren. Und dann, da, und dann bauen die da totale Scheiße. oder? Ja, 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 wahrscheinlich. Eintritt, zocken die ganzen Leute ab und das fällt auf deinen Namen ja. zurück. Nee, du hast... Ich hab, ja. wir, ist es ist doch jetzt gerade, die haben doch alles richtig gemacht. Absolut. Man kann, anders formuliert, jetzt können die Menschen nicht in der ganzen Welt Wunderländer schauen, sie kommen aus der ganzen Welt, um das Wunderland zu schauen.
1: Ja, und Hamburg ist dir dafür natürlich, oder euch, dafür auch sehr dankbar, dass ihr es am Ende nicht gemacht habt, weil es tatsächlich ja einer der Anziehungspunkte hier in der Stadt ist. Ich glaube Musicals, Elbphilharmonie, Kreuzfahrtschiffe und ihr liegt, glaube ich, es kommt immer auf die Untersuchung an, die man gerade liest, aber ihr liegt eigentlich immer an der Spitze von dem, was das Zuschauerinteresse ist, oder?
0: Keine Ahnung. Nein, <lacht> ich freue mich wahnsinnig für Hamburg. Aber ja, es ist so, ich es ist dankbar. so, Glaub ich mir. Glaube, ich, ich glaube, wenn, wenn wir das in Berlin oder irgendwo anders gebaut hätten, wäre das nicht so erfolgreich geworden. Es passt wie die Faust aufs Auge nach Hamburg. Es war auch zu einer Zeit, wo Hamburg jetzt noch nicht so wahnsinnig sexy war. Wir hatten keine Elbphilharmonie, keine City. Es war noch nicht ganz so viel los für Kinder. Es hat dann das eine oder andere Mal auch hier in Hamburg geregnet und dann bist du am Wochenende mit Kindern in Hamburg. Was machst du denn dann, wenn du die Hafenrundfahrt und die Alsterrundfahrt gemacht hast? Fernsehturm war nicht mehr begehbar zu dem Zeitpunkt schon, wo wir aufgemacht haben. Ich glaube, das war... Für uns dankbar, das Wunderland hier in dieser unfassbar schönen Kulisse der Speicherstadt ja. zu bauen. Es war eine Win-Win-Situation. Wenn heute Hamburg davon profitiert, hat es doch das auch verdient.
1: Absolut. Und ich muss mal sagen, Hut ab vor eurer Haltung. Finde ich wirklich schwer beeindruckend. Und so wie du es erklärst, am Ende sagt man, ja, er hat ja recht, er hat ja recht. Und da ist es das Geld am Ende dann ja natürlich nicht wert, dass du dich völlig verrückt machst und den ganzen Tag nur ärgerst. Davon abgesehen, ich fliege so ungern. Das wäre für mich sowieso die Hölle. Und Anzüge ziehe ich auch nicht an. Die Gäste, die kommen, also... Ich kenne, mir fallen jetzt bewusst sofort drei große Popstars ein, die alle unfassbar große Modelleisenbahnen im Keller haben. Einer davon hat sie sogar in, äh, in einer Scheune irgendwo in den USA, also wirklich gigantische Ausmaße. Und von einem dieser drei Popstars weiß ich, dass er auch schon bei euch war. Neil Young sind das, Phil Collins und Rod Stewart war bei euch, stimmt das?
0: Ich, ich glaube, die anderen beiden waren auch schon da, denn von Phil Collins, der hat irgendwann mal ein Statement gegeben in die Richtung. Ähm, aber zum Beispiel Adele haben wir auch nicht mitgekriegt, dass sie hier war. Die erzählt dann plötzlich am Abend im, im, äh, in der colloran Arena, hieß sie damals noch, dass sie die tollste Ausstellung ihres Lebens besucht hat und das war das Wunderland. <lacht> hat zum Glück ein Zuschauer zufälligerweise gerade gefilmt und uns das geschickt. Äh, das ist, Katy Perry war hier, die haben wir hinterher auf der Überwachungskamera gefunden, als wir gehört haben, sie war da, so ein Film mit Cappy, äh, und da, es sind so viele Stars schon in Kognitur hier gewesen, aber Rod Stewart, das Management, hat ihn angekündigt, hat gefragt, ob wir dafür bitte einen Tag das Wunderland schließen können. <lacht> Nein, haben wir noch nie gemacht, also das, äh, das, das, äh, das ah, ist nicht okay. wahr. Hat er tatsächlich, haben die tatsächlich gefragt. Ja, da kann er ja nichts für. Nee, das aber trotzdem, halt die Idee astern. ist doch schon mal lustig. Als Metallica neulich da waren, haben die das auch gefragt, dass das nicht geht, in der Öffentlichkeit mit denen rumzulaufen. Und das machen wir nicht. Und Sie sind Auf trotzdem gekommen. Er ist hier gekommen, war nervös, weil so viele Menschen da mhm. waren. Er fühlte sich sichtlich unwohl. Aber wir sind auch in Hamburg. Wir sind mhm. hier nicht, wir sind, hier werden die Leute in Ruhe gelassen. Das ist, der, der konnte entspannt mit uns da durchgehen und er wurde zum Kind. Der war, der war so, so dermaßen beeindruckt, als wir mit dem Fahrstuhl hinterher sind, das, was der uns für ein Lob gegeben hat. Und der ist nun wirklich ein Eisenbahnfreak mhm. und wirklich, der hat eine so großartige, ja. riesengroße Anlage. Das war, das war Wahnsinn. Der war, der, der, das, ist tatsächlich so, das ist tatsächlich das, was du am Anfang vielleicht gesagt hast, hier gehen die Leute irgendwie beseelt raus. Und auch er ist beseelt rausgegangen und hat gesagt, immer wieder Respekt, Respekt.
1: Wir ziehen vor dieser Lebensleistung den Hut. Einfach nur beeindruckend. Und toll, dass es das Miniaturwunderland hier bei uns in Hamburg gibt. Danke an Frederik Braun und schönen Gruß auch an deinen Bruder Gerrit. Kaum ist Frederik aus der Leitung, erscheint hier im Studio unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Und ab dafür. Herzlich willkommen Matthias Iken. Ja, herzlich willkommen, lieber Marcel. <lacht> wir beide im Abendblatt-Podcast-Studio zusammen, weil wir spielen, in Anführungszeichen, ist ja kein Spiel, aber wir versuchen ja immer so ein Thema zu finden, über das wir uns ganz gut unterhalten können und von dem wir dann hoffen, dass unsere Hörer das genauso empfinden und sagen, an der Unterhaltung habe ich Spaß und es bleibt vielleicht doch das eine oder andere hängen. Manchmal ärgert man sich vielleicht auch über uns. Ist ja auch in das, Ordnung. Das will ich
3: hoffen. Oder aber Reaktionen man sagt ey, super ist ja Sinn von genau,
1: Journalismus. Genau, und das ist ganz genau der Sinn unserer Unterhaltung. Drei Themen, drei Umschläge. Warum drei Umschläge? Weil da sind jeweils in diesen verschlossenen Umschlägen, die liegen jetzt hier auch vor für, für Matthias, Themen drin. Und er weiß nicht, was drin ist und muss performen, wie ich immer so schön sage. Ja, ganz schön gemein. Welchen Umschlag nimmst du heute? Eins, zwei oder drei? <lacht> Als Tabellenführer müsste ich eigentlich die 1 nehmen,
3: aber die habe ich, glaube ich, letzte Woche genommen. Mm. Weil ich gestern äh, mit Freunden vom HSV unterwegs war, würde ich sagen, nehme ich heute mal die 3. Okay, sehen aber wir mal, welches Thema mal sehen, drin ist. ob ich da einen Fehler gemacht ja. habe. Nächstes Mal nehme ich, glaube ich, die 1.
1: So, jetzt gucken wir erstmal in Umschlag 1, welches Thema an dir vorbeigegangen ist. Lars Heider übrigens. Unser Gesundheitszustand Ge Joe Biden. Ja, ja. Das ist,
3: muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich das nicht gezogen ja. habe. Es wird ja viel darüber debattiert, aber... Ich bin eigentlich kein Freund von Ferndiagnosen und da ist man immer auf ganz, ganz dünnem Eis unterwegs. Er wirkt natürlich wirklich ein bisschen wie Sleepy Joe und ich denke immer, mein Gott, der ist älter als meine Schwiegereltern, aber... Trotzdem ist er, glaube ich, der Wunschkandidat von vielen.
1: Lars Heider, unser Chefredakteur, hat uns ja beide ein bisschen angepumpt auf dem Flur und hat gemeint, ja, mach dir die Umschläge auf und dann sagt Matthias ja trotzdem was zu den Themen. Ja, das nehmen wir uns einfach raus, genau. dass wir den einen oder anderen Quersatz doch nochmal hier unterbringen. Also Joe Bidens Gesundheitszustand ist es nicht geworden. Hätte ich auch eine Menge zuzusagen gehabt, aber... Ja,
3: spannendes Thema. Ja. Aber wie gesagt, Ferndiagnosen sind schwierig.
1: Ja. Emmanuel
3: Macron, Bodentruppen in der Ukraine. Ja, dazu habe ich allerdings was zu sagen. Ja, dann also, sagst du in einem Satz. Eigentlich schätze ich den Mann, aber das ist wirklich den größten Unsinn, den er, glaube ich, in seiner Amtszeit erzählt hat.
1: Darf ich eine Nachfrage zumindest stellen? Ja. Kann es auch einfach sein, dass der Mann in Richtung Wladimir Putin gesagt hat, wir halten uns alle Optionen offen? ja aber Er hat ja nicht ernsthaft gesagt, wir sammeln jetzt mal unsere Truppen und, und bringen, die, bringen die in die Ukraine. Das hat er ja nicht gesagt. Nein, aber wir leben in
3: einer sehr sensiblen Phase. Und es ist einfach falsch, aus innenpolitischen Gründen den dicken Max zu markieren und da auf außenpolitischem Terrain, sage ich mal, Brand zu stiften. Aber der Einzige,
1: der verrückt ist, ist ja Wladimir Putin, finde
3: ich. Das stimmt, aber gerade weil er ja in gewisser Weise verrückt ist, ist es, glaube ich, da besonders geboten, klug und besonnen zu
1: bleiben. Okay, also das Thema kommt ja auch nicht ran, von daher genau. ist es schon abgehakt. Wir da ich schon glaube, mal Ukraine nicht ist tatsächlich eines der wenigen Themen, wo wir beide nicht ähnliche Ansichten haben. Ja, das das werden wir schön. bei irgendeinem halt auch noch mal. diskutieren. Aber jetzt, jetzt ist es Ach das nee. Thema, über das musst du reden.
3: Sind Fahrradfahrer zu leichtsinnig oder einfach irre?
1: So, und weißt du, du weißt, wieso? dass
3: Sebastian mich gestern gefragt hat, wo mein Helm sei, ne?
1: Ja, unser Producer hat ich ja und darüber können wir auch gleich reden. die Antwort
3: war, ich habe keinen. Ja, was aber nicht ganz stimmt, ich habe schon einen und zwar habe ich bei Triathlon gemacht und da musste man ja,
1: einen, tragen. da siehst du. Aber jetzt pass auf, folgende Situation. Ich gestern auf dem Nachhauseweg und deswegen bin ich darauf gekommen, über dieses Thema zu reden, auch wenn du wenn du vielleicht gar nicht in diese Kategorie fällst, aber es, es gehört trotzdem zum Thema Fahrradfahrer äh, Fahrrad dazu. Ich auf dem Heimweg war schon Fast dunkel, würde ich sagen, um die Uhrzeit, zu der ich nach Hause gefahren bin. Und ich fahre durch Bergedorf durch eine 30er-Zone. Mhm. Justus Straße für alle, die sich in Bergedorf auskennen, es geht da so den Berg hoch und vor mir quält sich jemand mit dem Lastenfahrrad. So, ohne Helm, um es auch mal auf dem... Äh, Na gut, als Lastenradfahrer ist man so langsam unterwegs. Äh, ja, 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 jetzt ja, pass auf. Können. Aber was war vorne drin? Ein Zwei kind. kleine Kinder, beide mit Helm. Und der Mann fuhr mit seinem Lastenfahrrad ich sag nichts. mal, natürlich in der Mitte der Fahrbahn, also der rechten Fahrbahn, nicht in der Mitte der gesamten, aber in der, so. Und ich habe ja gelernt, Autofahrer, wir müssen ja anderthalb Meter Abstand in Hamburg von Radfahrern halten. Also ich habe ihn nicht überholt. So, ne? Quäle mich denn also mit so noch nicht mal fünf Kilometern, in den Berg da hoch zur nächsten Ampel? Was macht der kurz vor der Ampel? Zieht in die Mitte. Die Ampel wird grün, ohne den Arm rauszulegen, fährt er, kreuzt er, er biegt nicht ab, er kreuzt die Kreuzung. Die Empörung ist sehr ja, genau noch zu spüren. Ja, ja, aber weißt du, warum ich mich so empöre? Wegen der Kinder, die er da vorne drin hat. Warum hat er nicht den Arm einfach ausgestreckt und auch mal einen Schulterblick gemacht und geguckt, wie die anderen verkehrt? Der hat, der hat so getan, als wenn... Da niemand anders außer ihm wäre. Und das Gefühl habe ich tatsächlich des Öfteren bei Fahrradfahrern. Und da wir hier jetzt ein haben, du bist nicht auf der Anklagebank, du kannst dich ganz toll entspannen. Ich dachte schon. ja. Nein, nein, aber ich wollte mich ist, auch nicht verteidigen. Ich kann einfach den Ball
3: zu dir zurückspielen. Ja, aber wir die Geschichte du. ja auch erzählen mit Autofahrern.
1: Ja, deswegen, deswegen will aber ich es dich, ja dich ja auch fahren. nicht weiter. Matthias, sag mir doch mal aus deiner Sicht: Wie seht ihr Fahrradfahrer? Du fährst täglich mit dem Fahrrad. Wie siehst du die Hamburger Autofahrer?
3: Naja, die Na ja, die Hamburger Autofahrer. Was ich bin du ja auch so ein Autofahrer. Ich ja, bin wahrscheinlich habe ich sogar ein Auto. Manchmal ja. fahre ich auch damit. <lacht> und da fahre ich vielleicht auch so, dass man denkt: Mein Gott! Also ich hatte gestern auch eine, eine Begegnung, wie ich der dritten Art. Da stand ich mit dem Nachbarn an der Kreuzung. Man muss wissen: Links und rechts sind Einbahnstraßen. Ein Auto kann da gar nicht langfahren. Und da kommt von hinten ein kleines Auto angesausst. Ich denke mir: Was ist denn hier los? Dreh mich um. Sie überfährt das Stoppschild für, für Fahrradfahrer und hätte uns wahrscheinlich auch umgefahren, da habe ich ihr einen Vogel gezeigt.
1: <lacht> Ein woraufhin, kleiner Wutbürger. Woraufhin sie
3: <lacht> aus dem Auto stürmt und total durchgedreht ist und dann wollte sie noch meinen Nachbarn mit seinem Hund anfahren. Also gibt es auch, gibt es alles. Es gibt Verrückte und es gibt ganz, ganz viele Normale. Vielleicht sollten wir den Verrückten nicht so viel Platz geben, aber damit du auch ein bisschen wieder runterkommst. Es gibt schon irre Fahrradfahrer, klar. Es gibt auch irre Autofahrer, ja, irre ja. Fußgänger ja, gut. und ja, irre halt. Drachenflieger.
1: Ja, und irre Politiker. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber wenn wir das durchdeklinieren. Ich würde ja immer sagen, die größte Gefahr für einen Fahrradfahrer geht von einem LKW aus. So, Also LKW-Fahrer sollten sehr, sehr vorsichtig und umsichtig sein. Die haben das manchmal schwer mit dem mit dem, mit dem dem toten Winkel, will ich ihnen alles zugestehen. Das heißt, es geht von oben nach unten. Autofahrer achten auf Fahrradfahrer und auf Fußgänger. So geht ja die Kette. Fahrradfahrer sollten auf sich selber achten, klar, und auf Fußgänger. Ich finde, ganz im Ernst, Matthias, es gibt so viele Fahrradfahrer mittlerweile und zwar so viele, dass ich meiner, das Meinung, ja Ziel, meiner, Ziel Meinung, Stadt? meiner Meinung nach berechtigt bin zu sagen, viele Radfahrer sind es und ich verallgemeiner noch nicht mal die sich um Fußgänger scheiß kümmern. Ja, gibt es. So, also ob es viele sind, ich finde ja. ja. Es ich ist ist
3: immer, also es gibt noch keine Radfahrerzählung danach, wie sie sich im Verkehr benehmen. Ich ja, aber glaube, ich finde, ihr wird wir, viel zu brauchen, wenig kontrolliert. Ach, weiß ich. doch. doch nicht, es wird doch. schon, es wird schon kontrolliert. Nein, wann haben ich sie noch dafür
1: das kontrolliert? Wie oft wirst du denn kontrolliert auf dem Fahrrad? Ja, ich frage mal fast immer vor. Fährst zu schnell, Insofern sodass sie dich ich nicht gar kriegen. nicht kontrolliert?
3: Also ich bin schon, ich gebe es zu, ich bin auch schon mal hm. kontrolliert, weil ich habe auch schon mal was bezahlt. Auch das gebe ich zu.
1: Für was? Das gebe ich nicht
3: zu. <lacht> Wir müssen unsere kleinen Geheimnisse hier, <lacht> hier behalten. Du, bist Aber auf
1: dem du musstest auf dem Fahrrad Strafe zahlen? Ja. Kannst du mal sehen, wie wir verfolgt werden. Bist du über ein Stockschild Ach, gefahren, Ampel, Ampel, was? Kleinigkeit. Matthias, also du willst du es jetzt rauslocken? Ja, sicher, ich jetzt sagst musst, nicht. Doch, du nein, musst du Doch, du musst sagen, du kannst nein, nein, nicht hier in den Podcast nein. kommen, irgendwas anteasern und dann <lacht> hinterher sagen, nee, das sage ich nicht, mi, 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 mi. Ja, das äh, kann man jetzt
3: recherchieren. Ich äh. habe darüber in einem Arndt-Artikel <lacht> vor ungefähr sieben Jahren geschrieben. Ach,
1: <lacht> ich steig ich kann, jedem nur,
3: kann jedem nur äh, empfehlen, das Arndt-Archiv darauf hin
1: ich, ich glaube, unser gemeinsamer Freund genau. Lars Heider weiß es sofort. Also du das hast schon gez, du hast schon gezahlt.
3: Würdest du denn von dir Und War behaupten? richtig. Es war richtig, dass ich bezahlen hm. musste. Also um das nochmal auf
1: den Punkt zu bringen,
3: ja. Ach komm, jetzt jetzt verrate ich es. Ich weiß gar nicht, ob sowas verjährt, aber ich habe ja auch meine Strafe bezahlt. Es war eine Fußgängerampel, die irgendjemand <lacht> bedient hatte, der aber nicht mehr ah. ersichtlich über die Straße ja. gehen wollte. Das heißt, die Ampel... Eine Bettelampel sprang auf gelb und auf rot, wo ich dachte, Freunde, hier in dieser Einbahnstraße, wo kein Verkehr <lacht> ist und kein Fußgänger, weil ja. der schon lange die Straße gekreuzt hat, werde ich doch nicht so doof sein und an dieser Ampel stehen bleiben. Was nicht so clever war, denn hinter mir waren halt Nein. zwei Wachtmeister im Auto, nicht die mich Arzt. dann... Zivilstreifen oder richtig nee, nee, Polizei? Richtig, richtig, der Tüter Nein. da. Nein. Die, die haben sogar kurz ihr Blaulicht angemacht. Da muss ich sagen, habe ich geschafft. Chapeau. Und es waren, glaube ich, 80 Euro. Also Oha, das vor war sieben schon ein teurer Spaß. Ja, ich habe jetzt nicht, äh, vielleicht waren es sechs Jahre. Ja, aber das trotzdem, das, das finde ich schon. Und es muss, man muss sagen, ich habe auch schon häufiger erlebt, da bin ich dann nicht reingeraten. Das Rotlichtverstöße von wirklich. Polizisten mit festen Stationen geahndet wurden. Es gibt immer wieder diese Schwerpunktkontrollen. Und ich sage, eine Sache, die man vielleicht auch verstärkt kontrollieren müsste, jetzt wird es langsam besser, weil einfach der Frühling kommt, aber das sind einfach die die Heinis, die ohne Licht fahren. Weil die sind für alle Verkehrsteilnehmer, gerade auch für sich selbst,
1: eine Riesengefahr. Aber erklär mir das bitte mal, das beobachte ich natürlich jetzt auch äh, tatsächlich oft, ohne jetzt schon wieder hier, hier uns gegenseitig zu pieksen. Warum fährt man denn ohne Licht? Was gibt es da irgendwie einen Grund für? Spart man spart, man, spart man eine Batterie oder ist es zu anstrengend, mit dem Dynamo zu treten oder ist es einfach nur, ich lasse mir nicht vorschreiben, wann ich hier mein Licht anmache? Ja,
3: ich glaube. Manchmal ist das Licht einfach kaputt und die Leute sind zu träge, es zu reparieren. Okay, dann hast kann du, ein Grund sein. Dann hast du auch den Typ, sage ich mal, Rennradfahrer, der hat gar kein Licht, weil er Licht offenbar irgendwie ablehnt oder weil es natürlich zu schwer ist für sein leichtes Fahrrad. Und es gibt so ein paar, die halten sich für unsterblich und die brauchen kein Licht. Aber das ist, und da bin ich auch kritisch, also ich bin da ja auch bei dir. Wenn wir zur Fahrradstadt werden wollen... Haben sich Fahrradfahrern Regeln zu halten. Ich fahre in dieser Stadt seit über 30 Jahren Fahrrad. Und, ich also und du wirklich, hast es überlebt. Das ich habe es überlebt. Das war nicht immer einfach. Nein. Aber es gab auch eine Zeit, da muss ich sagen, da mussten Fahrradfahrer kleine Anarchisten sein, sonst wären mhm. sie gar genau. nicht mehr. Ja, genau, ja, ja, klar. Gekommen. Und das ist natürlich bei manchen auch noch drin. Aber da, finde ich, muss man einfach auch anerkennen, es ist vieles passiert. Es ist viel einfacher und besser geworden, Fahrrad zu fahren. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt verdammt nochmal die Pflicht hat, sich an die Regeln zu halten. Ja, und das also Rotlicht gilt auch für Fahrradfahrer.
1: Ja. Also würdest du sagen, das ist jetzt wirklich eine offene Frage und ich habe noch gar keine Antwort darauf, also es ist nicht, dass du denkst, ich, ich will auf irgendwas hinaus oder dich in eine Falle locken. Autofahrer halten sich doch in der Regel an die Verkehrszeichen. Also Ampel, vielleicht fährt mal einer bei Gelb rüber, dann wird er geblitzt, aber so, sie fahren nicht bei Rot über die Ampel, sie halten sich an an die Verkehrsordnung im Sinne von Geschwindigkeit in der Regel, sie halten sich in der Regel daran, wo sie abbiegen dürfen. In der Regel funktioniert das. Ich, für meinen Teil, meine Beobachtung, ganz subjektiv, auch darüber haben wir beide schon des Öfteren auf dem Flur philosophiert, ich finde, und da nehme ich immer die Ampel hier, ich stehe immer länger an der, an der Ampel großer buster und ich finde, es gibt immer mehr Fahrradfahrer, die sich bewusst über Verkehrszeichen hinwegsetzen. Und ist es tatsächlich dieses, und da bin ich noch nicht hintergekommen, Matthias, ist es dieses, ich bin unsterblich, oder ist es dieses, uns gehört jetzt die Stadt? Ja,
3: das ist auch, also es gibt es auch, keine Frage. Es gibt schon, das ist ja nicht nur der Fahrradfahrer, in jedem Deutschen steckt ja ein kleiner Volkserzieher. Ja. Und den gibt es halt jetzt auch in ökologischer Ausfertigung. Das ist der Volkserzieher, so wie dein Beispiel mit dem Lastenrad, der... Im Begriff der moralischen Überlegenheit Und dich erzieht. Und nach dem Motto, warum fährst du auch mit dem Auto? Ja. ja. Hat er ja nicht ganz unrecht. Ja, hat er. Aber äh, dich dann quasi auszubremsen ist natürlich äh, ziemlich gaga, weil du hast das Recht Auto zu fahren, dann sollte man dich auch Auto fahren lassen. Ja, vor allem Und, ich, nehm, ich
1: war ja auch noch so, so nett, dass ich ihn nicht mal überholt
3: ja. habe. Ich war ja ganz vorbildlich, dachte ich. Also das ist schon ein Problem, und das, aber das ist so, glaube ich, in Deutschland ein deutschlandweites, vielleicht sogar ein weltweites Problem, dass Leute gerne mit ihrer moralischen Überlegenheit anderen zeigen, wo es lang zu gehen hat. Und das nervt natürlich gerade im Straßenverkehr, wo alle sowieso so gefühlt total dünnhäutig sind, weil jeder steht mal im Stau, jeder steht vor einer Ampel, jeder ist im Stress. Also irgendwie scheint das ja den Nerven nicht gut zu tun, wenn man am... Steuer eines Autos oder am Lenker eines Fahrrads sitzt und man ist halt ganz schnell auf Zinne. Bist, bist
1: du, bist du, hast du eher Puls, wenn du im Auto sitzt oder wenn du auf dem Fahrrad sitzt? Oder bist, ist, bist du immer ausgeglichen nein. und ruhig? Nein, nein, nein. nein. Ich bin auch <lacht> ein. Also im Auto
3: nervt mich auch oft. Also jeder Stau nervt mich natürlich und zwar
1: auch kolossal. Deshalb fahre ich auch kaum noch Auto. Fluchst du im Auto? Ja. In Richtung anderer Autofahrer zeigst du einen Vogel nee, Mittelfinger. Nicht. Das nein, war, das na, mit du nicht. Nicht. Nein. Ich taste mich ja nur so voran. Nee, was nee, du, nee, aber nee. du bist also, kein, bist du einer von diesen Wüterichen?
3: Also ich fahre keine Leute an, die mir irgendwie dumm kommen. Und <lacht> nein, immerhin. Ich bin beruhigt. Nee, nee ach, wüterig. Na, aber ich, aber es gibt aber ich kann mich schon ärgern. Also es ist ja so, ich glaube, das hat auch was mit, der, mit dem Erwartungsmanagement im Kopf zu tun. Als Fahrradfahrer weißt du genau, wie lange du von einem Punkt A zu einem Punkt B unterwegs bist. Da kann ein, zwei Minuten ja. eine Verzögerung rauskommen. Beim Auto weißt du das nicht. Heute Morgen wieder bin ich an einem Stau vorbeigefahren, der Verkehr bricht zusammen, plötzlich geht nichts mehr. Das heißt, deine ursprüngliche Erwartung, du bist um sechs, sieben, keine Ahnung, zu Hause, ist damit hinfällig. Dann bist du relativ schnell auf Zinne. Und deshalb sind alle immer so so genervt. Ich glaube, deshalb sind Autofahrer auch tendenziell eher genervt, weil die Zahl der Behinderungen, die sie trifft, gerade jetzt auch durch die ganzen Baustellen, ist deutlich größer, als es vielleicht mal war.
1: Warum nimmst du keinen Helm? Ich habe ich hab, ja
3: zwischenzeitlich ja, ne, ne, ja der als haben. die Kinder klein waren, habe ich dann auch mit gutem Beispiel mmh, diesen Helm hm, aufgesetzt. Hm, hm. Aber ganz im Ernst, es ist halt...
1: Fährst du Ski? Nee, nicht mehr. Nicht, bist du früher mit Helm ja, nein. Nein, nein, auch nicht. Nein. <lacht> du kleiner Löwenzahn. Immer doch noch. Du, ja, du, immer noch ganz tief im Herzen noch. Aber das mit dem Helm ist ja, ja, also natürlich es nervt. Ist es, klüger, es nervt, aber, es ist aber ich verstehe es tatsächlich
3: nicht. Ich bin nicht so ein Helmtyp. Also ich Helm finde auch Fahrradfahrer. Es gibt die Helmtypen und es gibt die
1: nicht Helmtypen. Die Helmtypen sind Gut aus mit Helm und die anderen sind doof oder sehen doof aus. Oder was ist der ja, Grund? Es ist es Also jetzt, oh, jetzt mache ich mir gerade ganz viele Freunde, aber das ist ja auch Sinn dieses
3: Podcasts. Ich finde ja, also für Kinder, na klar, unsere Kinder haben wir auch, solange es ging, unter den Helm gezwungen, ich finde Helme einfach spießig.
1: <lacht> Hast du eine Fahrradklammer am, am, oh Gott, am ich nein! nur Es gibt ja alles. Nein, nein, nein.
3: nein. Also. Es ist schon ein bisschen, wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Marlboro-Mann des oh, 21. Oh. Jahrhunderts, der auf seinem Fahrrad unterwegs ist, er oh, hat Gott. keinen Helm Hammer. und er Hammer. hat auch keine Fahrradklammern, er fährt einfach und er fährt manchmal auch vielleicht ein bisschen so, dass andere sagen, der spinnt wurde.
1: Ich, ich frage dich tatsächlich nur, weil meine Frau hat neulich was erlebt mit, dem Fahrrad, mit einer Fahrradfahrerin dann auch noch. Ähm, und zwar in, in Altona in der Bernstorffstraße. Das ist jetzt eigentlich völlig egal, ob es diese Straße ist. Es ist auf jeden Fall eine Einbahnstraße, die relativ eng auch ist. Und sie fährt jetzt kein SUV, sie fährt einen Mini-Cooper und hat dort einen Parkplatz gesucht. Und wenn du einen Parkplatz suchst in der 30er-Zone, fährst du ja auch noch nicht mal 30, sondern eher 20 oder 15. Und hinter ihr war Fahrrad, eine Fahrradfahrerin und kam an ihr nicht vorbei. Und hat schon, sie saß im Rückspiel, gepöbelt und mit der Hand, also... Ich würde mal sagen, so eine klassische Wutbürgerin, ohne das jetzt politisch zuzuordnen, sondern einfach so ein Erregungspotenzial. Und in dem Moment, wo sie eine Lücke hatte, ist sie nicht an meiner Frau vorbeigefahren, sondern sie hat das Tempo reduziert und hat aufs Wagendach gehauen. Und dann hat meine Frau das Fenster runtergehauen und gefragt: Ja, du mit deinem scheiß Auto, blah, 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 blah. Und dann hat meine Frau, und da muss ich sie leider erst um Genehmigung fragen, ob ich das hier im Podcast wiederholen darf, was sie da gesagt hat. Ich fand es lustig und das war so ein Spruch, der dann dazu geführt hat, dass die Frau erst recht ausgerastet ist. Also die ist dann weitergefahren und hat immer noch getobt und gewirbelt. Aber solche Leute gibt es sowohl als unter den Autofahrern als auch unter den Fahrradfahrern. Und ich habe das Gefühl, es werden mehr, die ja. sich... Ja, Einfach so sehr aufregen, aber warum? Ja, warum? warum?
3: Gute Frage. Also auch viele von denen, die sich da aufregen werden, wenn sie jetzt hier bei uns säßen, auch sagen, ja warum, verstehe ich auch nicht. Hat damit zu tun, dass natürlich wir in einer, wie es so schön heißt, wachsenden Stadt leben, mit immer mehr Bürgern, mit immer mehr Touristen auch. Aber ähm, die Straßen sind nicht gewachsen, die Straßenräume. Das heißt, wir teilen uns mit immer mehr Menschen diesen begrenzten hm. Platz. Und überall da, wo mehr auf einem begrenzten Platz unterwegs
1: sind, kommt es halt zu Kollision oder auch zu Streit. Ja, und damit ich jetzt immer nicht immer nur über die Fahrradfahrer mecker, ich hatte neulich äh, auch so ein Erlebnis mit zwei Autofahrern und bin auf einen Parkplatz gefahren in, in Bergerdorf, großer Parkplatz, und habe geglaubt, ich hätte einen Parkplatz entdeckt. Und bin darauf gefahren, steig aus, kommt aus so einem Kombi jemand rausgeschossen, ohne, ohne irgendwas, also keine Einladung, sondern, äh,
0: so soll parken,
1: brüllte mich sofort an. Und ich, äh, wieso wieso darf ich nicht, hier ist doch was frei. Er ist durchgestrichen, also auch in diesem Ton mit mir geredet, als wenn ich ein Verbrechen begangen. Ich meine, es tut mir leid, ich habe das nicht gesehen, das könnten Sie mir eventuell auch ein bisschen freundlicher sagen. Ich parke auch um, aber ich habe den Strich nicht gesehen, hat geregnet. also Wahrscheinlich hat er gewartet, dass immer da jemand parkt, damit er ausschaut. Hat mir ich dann bin ich in den Laden gegangen, es vergingen keine zehn Minuten. Ich komme zurück, habe mittlerweile ja woanders geparkt. Und ich fange an rückwärts rauszufahren aus der Parklücke und dann zwängt sich jemand zwischen den Autos rein und brüllt ohne Ansatz sofort. Du Idiot! Oder? Wie kannst du so packen? Ich habe, ich hatte korrekt geparkt. Ich stand genau zwischen den Linien, aber er nicht. So, und ich will jetzt hier sofort in mein Auto. Ich dachte wirklich, ist das jetzt Comedy? Kommt gleich an, Es ist jetzt schon der zweite. Also ich habe mich dann auch schnell auf dem Weg nach Hause begeben, weil ich dachte, es heute nicht mein Tag. Ich verstehe diese Aggression von den Leuten nicht. Also Die müssten doch alle mal zu so einem Training gehen. Das ist doch absurd. Meinst du, dass diese Leute das wissen und Nein. merken? Oder ist das denen nicht
3: bewusst? Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und wenn die dann irgendwie Auto abgestellt haben... Und irgendwie zu Ihrer Familie gehen, sind das ganz, ganz entspannte, Nee, normale. die Frau und
1: das Kind war dabei. Das hat mich am meisten Ach so, gewundert ja, bei dem zweiten. Wo ich gedacht habe, wie ist der da so zu Hause vielleicht? Vielleicht ist das normal für den. Vielleicht war der noch freundlich zu mir. Ich kann naja, dankbar aber, sein.
3: Ja, das Auto ist natürlich auch, muss man sagen, so psychologisch irgendwie ein ganz spannender Raum. Also es ist ja auch mal nachgewiesen worden, dass Leute sich im Auto wie in so einer Komfortzone fühlen. Die fangen auch an, irgendwie in der Nase zu popeln oder Dinge zu machen, die sie außerhalb des Autos niemals machen würden. Das ist ganz spannend und wahrscheinlich ist es auch so, da meint man, könne man sich mal gehen lassen und könne mal rummotzen und rumpöbeln, was man sonst nicht macht. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Ja, Also ist es auf jeden Fall spannend, immer mit dir darüber zu reden, weil du ja auch noch bewusster Autofahrer bist. Du bist ja kein Fanatiker. Naja, du bist ja kein Fanatiker, der sagt, Auto kommt weg. Nein. Ne? Also von daher, das ist ja relativ ausgeglichen. Und ich bin ja nur, ich glaube, der erste Schritt ist ja, dass wir, dass man diese Erkenntnis hat, da tut sich was und es verändert sich nicht zum Guten.
3: Ja, und vor allen Dingen ist das schon schon eine Sache, glaube ich. Also ich meine, es gab ja auch schon vor Jahrzehnten so im Rücksicht nehmen im Straßenverkehr, ja. Kampagnen, der siebte Sinn, mhm. wir erinnern uns mehr. Ja. Aber wahrscheinlich ist es mal wieder dran, dass man die Leute alle mal so ein bisschen irgendwie runterdimmt. Meinst du,
1: das könnte was bringen, so eine Kampagne? Puh.
3: Och, du, wenn sie eifrig so anzeigen so im Armblatt und auf armblatt.de <lacht> schalten, bin ich sofort dafür.
1: <lacht> Schaden kann es ja nicht, oder?
2: Ja.
1: Matthias, zum Schluss nochmal. Was war das gefährlichste Erlebnis, was du auf dem Fahrrad erlebt hast? Hast du das selber verursacht oder tatsächlich durch einen Autofahrer?
3: Jetzt muss ich mal gut überlegen. Das also ich würde natürlich ah, auf dem testen. Ah, ja, das ist, guck mal, da kommt alles zusammen. Was, was dir gefällt? Ich fahre an der Alster entlang.
1: Die Seite mit dem Konsulat, meinst du die, oder die andere Seite, wo die? Die Hotelle andere mit gehen? den ganzen Hotels, mit Atlantik, Atlantik
3: und so. okay. und wie das
1: alles heißt. Und da bin ich lang gefahren und ähm,
3: da fahren ja die Fahrradfahrer in beide Richtungen. Und irgendwie so ein echt durchgeplatzter Typ überholte, man muss <lacht> wissen, zwei Fahrradfahrer passen da rein oder passen <lacht> nebeneinander, überholte jemanden vor einer Kurve und überholte ihn in der Kurve, rammte mich. Ich bin quasi gegen so einen Poller, dann über diesen Poller rübergeflogen auf die Straße, auf die Straße Alter. an der Alster. Und wenn der Autofahrer, der da gerade fuhr, nicht wirklich besonnen unterwegs gewesen wäre, sondern wie viele andere schnell unterwegs, dann werde ich hier heute nicht sitzen. Dann müsstest du mit Lars oder jemand anders sein. Müsste, müsste führen. vor allem, ja. ja. Also es war wirklich eine knappe Geschichte und das hatte nur damit zu tun, dass einer völlig unreflektiert Fahrrad gefahren ist. Und das war ganz lustig, weil irgendwie, ich fand natürlich echt, muss man sagen, wenn du so über Lenker absteigst, ja, auf einer Hauptverkehrsstraße ist, ist nicht so schön. Und ein Fußgänger hat sich den Fahrradfahrer echt so, hat den so an sein gepackt und richtig zur Sau gemacht. Ja, immerhin. Und das
1: fand ich gut. Und wie hat der sich dann uh, dir gegenüber uh, uh, verhalten? Gar nicht. Uh, Entschuldigung, uh. Oh, ja, ja, das ist natürlich dann auch bitter. Aber, naja, aber es ist was, ja du hast gegangen, dir nichts getan außer Schürfung muss, und tipp ich machen. Nein, nein,
3: man muss wissen, das ist schon echt äh, mitunter. Hätte auch kein Helm geholfen. da wirst du einfach Matsch, wenn du da überfahren wirst.
1: Ja, also von uns beiden jetzt nochmal der Appell zu mehr Verständnis. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dazu beizutragen. Genau, und ich denke nochmal über den Helm nach. Ne? <lacht> ich hoffe, deine Frau hat das gehört. Die legt ihn dir jetzt gleich raus. Ja, die fährt ja auch ohne Helm. Das klappt doch nie, dass Matthias Iken einen Fahrradhelm trägt. Nächste Woche am Samstag eine neue Ausgabe von Drei Umschlägen, Drei Themen. Danke Matthias und viel Glück bei der Rückfahrt. Komm gut an. Wovon träumen Promis? Haben sie die gleichen Wünsche wie wir normalos? Sören Bauer hat sich das Thema als Buchprojekt vorgenommen. Wer bitte ist Sören Bauer, werden jetzt einige sagen. Sören ist einer der Eventmanager in ganz Deutschland mit Schwerpunkt Hamburg. Sprich, er hat aufgrund seines Jobs einen sehr engen Draht zu sehr vielen Promis. Wenn du 29 Jahre in dieser Branche unterwegs bist, ist dieser enge Kontakt ja auch logisch. Das Buch heißt die Bucketliste der Stars, 150 Prominente über ihre Wünsche und Träume. Sören, bevor wir uns mal die Wünsche oder Träume von ein paar Promis gezielt rauspicken, zum Einstieg die Frage, ist das nach fast 30 Jahren immer noch dein Traumberuf oder machst du das jetzt halt einfach so bis
2: an dein Lebensende? Also ich glaube, man muss keinen Job bis zum Lebensende machen, ja, weil man ja immer die Wahl hat und in der heutigen Zeit, und ich mir überlege, wie viele Berufe es nicht mehr gibt und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals bei der Berufsberatung war und der Berufsberater mir einen Beruf empfohlen habe, den gibt es glaube ich seit 20 Jahren nicht mehr. Also Welcher einer, war das? <lacht> Büro- und Informationselektroniker. Okay, ja, und äh, damals äh, hat ein Kopierer irgendwie 10.000 Mark gekostet und dann ist einmal im Monat ein Büro- und Informationselektroniker gekommen, um ihn zu warten, weil das ja ein, ein hohes Investment war. Und heutzutage kaufst du dir einen Kopierer, der gleichzeitig Scanner, Drucker und Faxgerät ist, für irgendwie 100, 150 Euro. Wenn er kaputt ist, schmeißt du ihn weg.
1: Ja, das ist natürlich bitter. So, entwick ja. so entwickelt sich das. Das ist aber lustig, weil du das gerade sagst. Ich kenne eine Person, ich sag mal, die arbeitet großzügig gesagt im, äh, im Einzelhandel. So. Ja. Und äh, da kaufe ich ab und zu ein. Und mit der habe ich neulich gesprochen. Und dann kamen wir auf das Thema, ob der Job Spaß macht. Und dann fragte ich ihn ja, wie lange sind Sie denn in dem Job? Und da sagte er, seit 40 Jahren. Und dann meinte ich, seit wie vielen Jahren macht er denn keinen Spaß mehr? Und da sagte er, seit dem ersten Tag. Und da habe ich gedacht, oh, das finde ich eigentlich ein bisschen frustrierend und deswegen finde ich das immer so spannend, mal zu fragen, wie viel, wie viel Spaß macht denn so ein Job? War das eigentlich das, was man sich von Anfang an vorgestellt hat? Weil, Sören, bei dir kommt ja noch eine Sache dazu. Du hattest, und damit gehst du ja sehr offen um, das schreibst du auch in deinem Buch über, das wir gleich ausführlich nochmal sprechen. Und bei dir kann man das auch im Social Media erleben oder in Interviews, wenn man das von dir liest, du hattest eine sogenannte Lebenskrise. Was genau war da los?
2: Oh, das war eine Kombination aus mehreren Dingen. Also das eine ist natürlich, das hat jetzt nicht direkt zur Lebenskrise geführt, aber das waren natürlich die Anfänge. Wir hatten durch Corona ja nun drei Jahre Berufsverbot sozusagen, weil wir ja in dem Sinne keine Veranstaltung machen durften. Wir haben zwar irgendwelche Lücken gefunden, aber es war natürlich nicht das Gleiche. Und wenn man drei Jahre lang seinen Job nicht ausüben darf, dann überlegt man ja, was macht man, was will man machen? Ist das ein dauerhafter Zustand? Wie lange wird das gehen? Ich denke, diese Frage hat sich währenddessen ja jeder gestellt bei äh, während der Corona-Krise. Und damit fängt es an. Und die zweite Lebenskrise war äh, im Prinzip die Trennung von meiner Ehefrau nach 20 Jahren, die natürlich auch nochmal alles in Frage gestellt hat, was ich bis dato gemacht habe und auch äh, mich zu dem Punkt gebracht hat, dass ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich vom Leben, das, was wünsche ich mir wirklich und warum?
1: Ist das, wenn ich dich das jetzt fragen darf, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, es gibt ja viele Paare, die gemerkt haben, während Corona äh, mit uns läuft es jetzt nicht mehr so gut und sich dann getrennt haben, gerade in dieser Zeit. War das bei euch auch so?
2: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, das ist aber auch äh, genau genommen nicht mehr relevant. Ne? So, das, äh, warum und so weiter, jetzt ist das Ganze ja auch schon eine ganze Weile her, und äh, ich gucke einfach nach vorne, weil äh, es gibt einen schönen Spruch über verschüttete Milch sollte man nicht weinen, und äh, weil sie ist ja verschüttet. Man muss halt nur gucken, dass man zukünftig keine Milch mehr verschüttet.
1: Und du hast in diesem Zusammenhang auch äußerlich eine ganz drastische Veränderung an dir vorgenommen.
2: So ist es, so ist es. Wenn man in solchen Situationen ist und das Gefühl hat, irgendwie der Boden unter den Füßen bricht weg, dann hat man ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu entscheiden und man hat die Möglichkeit zu sagen, ich trinke jetzt Alkohol oder ich esse ganz viel oder Schlimmeres. Oder man hat die Möglichkeit, diese Energie, weil es ist ja alles irgendwie eine Form von Energie, umzuwandeln. Ich habe sie in Sport umgewandelt und äh, habe mein ganzes Leben verändert, stehe seitdem jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich hatte eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, es ist sehr äh, motivierend und gut, um den Tag zu starten, wenn man Sport macht. Ich mache jetzt jeden Morgen Sport, gleich nach dem Aufstehen gehe ich immer erstmal mal auf den Crosstrainer und mache 40 Minuten Training.
1: Ja, aber Sören, eine Sache dazu, du hast das neulich auf einer Veranstaltung, auf der ich war, da hast du eine kurze Einführung gehalten und da hast du auch erzählt, wie viel du abgenommen hast. Ich glaube, das interessiert jetzt jeden auch. Was ist dabei rausgekommen? Wie viel Kilo Gewicht hast du verloren, in welcher Zeit?
2: Also ich habe in den ersten, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, in den ersten sechs Monaten habe ich so 20 Kilo abgenommen und äh, dann habe ich ja weitergemacht. Aktuell, das ist jetzt, also, äh, wo ich angefangen habe, war im Prinzip im September 2022. Wie viele Monate sind das jetzt? 17, 18 Monate. Und seitdem habe ich jetzt 31 Kilo abgenommen.
1: Hut ab. Also wirklich schwer beeindruckend. Und diese, diese Veränderung in deinem Leben und das ist dann auch die Brücke, über die wir jetzt gemeinsam hier gehen, hat ja auch mit dazu geführt, dass du dir überlegt hast, was wünsche ich mir eigentlich im Leben und was wünschen sich andere Menschen im Leben. Und dann hast du dieses Buch angefangen mit diesen Interviews über Stars und ihre Wünsche.
2: So sieht es aus, genau. Weil äh, ich mir, wie gesagt, diese Frage in diesem Zeitraum selber gestellt habe. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was wünsche ich mir? Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob du das auch kennst. Wenn du äh, wirklich mal intensiv darüber nachdenkst, dann stellst du fest, dass du äh, manche Wünsche äh, äh, zwar hast, aber das ist nicht der wirkliche Wunsch. Das ist mehr so eine Art Stellvertreterwünsche. Lass mich mal so ein einfaches Beispiel sagen, das glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Äh, es gibt so Menschen, die äh, stellen sich irgendwie nachts äh, vor, vor einem Apple-Store, um morgens als einer der Ersten das neueste äh, iPhone zu bekommen. <lacht> Und äh, die wünschen sich ja nicht wirklich das neue iPhone. Was sie sich wahrscheinlich wirklich wünschen, ist, Anerkennung, weil wenn Sie jetzt einer der Ersten das neue iPhone haben, dann kommen andere Leute und sagen, boah, cool, du hast das neue Handy, wow, und das ist ja toll. Und äh, genau das wünschen Sie sich eigentlich. Das iPhone ist äh, völlig irrelevant, meines Erachtens. Und ähm, das, ist, das ist so ein einfaches Beispiel, wo wir haben, äh, sicherlich selber bei uns äh, immer wieder Punkte finden, wo wir sagen, oh, ich möchte dies oder jenes. Aber was wollen wir wirklich? Wir wollen nicht das einzelne Produkt oder äh, die einzelne Situation, sondern wir wollen ja was ganz anderes.
1: Ja, dieses Buch heißt die Bucketliste der Stars. Bucketliste, einmal kurz erklären, Sören, für alle, die den Begriff nicht hundertprozentig einordnen können, was bedeutet das?
2: Eine Bucketlist ist eine Liste, eine Löffelliste sozusagen. Ist mal in einem Film, das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson, war sehr schön dargestellt worden. Eine Liste, die man noch abarbeiten möchte, bevor man den Löffel abgibt, also sprich, bevor man stirbt. Deswegen Bucketlist, also eine Wunschliste von Wünschen, die einen wirklich bewegen und deswegen möchte man sie ja unbedingt machen, bevor man stirbt. Also sind das die echten, wahren Wünsche, die man vielleicht noch hat. Es gibt auch auch ein eher trauriges, aber tolles Buch, wo er mal eine, ich glaube das war eine Krankenschwester, die hat sterbenskranke Menschen gefragt, was sie am meisten in ihr Leben bereuen. Und die Quintessenz war, alle Menschen haben nur bereut, was sie bisher noch nicht gemacht haben.
1: Ja, das ist also, natürlich dann auch ziemlich frustrierend, so wenn man sie dann noch mal aufs Leben zurück blickt. Du hast unter anderem drei Hamburger interviewt. Die, die picke ich jetzt mal raus, damit man mal so ungefähr weiß, über welche Namen wir hier reden. Äh, Hamburger sind natürlich für uns hier in diesem Podcast mit am spannendsten. Einmal Hinak Baumgarten, dann äh, Carlo von Tiedemann und auch mein mein alten Radio-Hamburg-Kumpel John Ment. Und die spannende Frage, wenn sich jemand was wünscht, du hast das eben schon mit dem iPhone ganz gut, finde ich, angesprochen, ist ja eigentlich,
2: warum wünscht er das? Was hast du da über die Promis gelernt? da nenne ich natürlich keine Namen, aber ich habe bei einigen gelernt, die sehr, sehr ehrlich sind und äh, bei anderen äh, gelernt, dass ich den Eindruck habe, sie sind nicht so wahnsinnig ehrlich. Ähm, das habe ich dabei gelernt und äh, dass äh, Menschen doch oftmals eine Maske tragen und was ich auch interessant fand, äh, dass äh, einige, bei einigen Menschen, wo man äh, dachte, sie sind vielleicht wahnsinnig glücklich oder äh, sie tragen nach außen so sowas Oberflächliches, wie tiefgründig diese Menschen sind und dass man vielleicht tatsächlich insgesamt mehr hinterfragen sollte und vielleicht auch sich mal überlegen sollte, in welcher Situation ist jetzt der andere Mensch? Also wir kennen das sicherlich alle, mir ist das gerade heute Morgen wieder passiert, dass ich etwas hatte, wo ich eine Situation ja, wo, wo ich dachte, das ist jetzt aber doof, weil ich es nur aus meiner Sichtweise gesehen habe und erst als ich darüber nachgedacht habe, dass der andere vielleicht in einer ganz anderen Situation ist, er dann erst Verständnis dafür hatte, dass der aus seiner Sicht natürlich ganz anders reagiert hat, als wie ich es tue.
1: Nehmen wir mal Carlo von Tiedemann, weil der ja auch nun so wirklich hier in Hamburg so eine, so eine Legende ist. Wenn, wenn ich mir überlege, was könnte der sich noch wünschen im Leben, da würde ich immer sagen, der hat in den letzten Jahren so viel mit Krankheiten zu tun gehabt, der will doch wahrscheinlich eigentlich in seinem hohen Alter, Entschuldigung Carlo, dass ich das jetzt so sage, in dem hohen Alter einfach nur gesund sein, oder? Das, ist, das müsste doch sein wichtigster Wunsch sein. Was
2: wünscht er sich? Der liebe Carlo wünscht sich langjährige Lebensfreude mit Familie und Freunden. Ja, nachzuvollziehen, so. ne? Also ja, 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 ein, ja, ein weiterer Punkt auf meiner Bucketlist ist, in zwei Jahrzehnten meinen hundertsten Geburtstag zu feiern, umgeben von meinen Kindern, Enkeln und lieben Freunden. Es wäre ein wunderbares Ziel, ein langes und erfülltes Leben zu füllen und diesen besonderen Meilenstein inmitten meiner Familie und engsten Vertrauten zu zelebrieren. Auch hier liest man raus, was du ja eben sagtest. Genau genommen wünscht er sich natürlich auch, Gesundheit dabei, weil wenn er schon davon ausgeht, dass er 100 wird, ähm, ja, ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele 100-Jährige, ja, aber ich glaube, für die ist es schon sehr wichtig, auch dabei gesund zu sein und aktiv am Leben teilzunehmen. Und das sagt er ja auch, langjährige Lebensfreude. Und Lebensfreude beinhaltet natürlich auch Gesundheit. Es gibt einen schönen Spruch, wenn du gesund bist, hast du viele Wünsche. Wenn du krank bist, hast du nur einen. Gleich noch
1: ein bisschen Lebensweisheit obendrauf, aber du hast komplett recht. Danke an Sören Bauer und wir drücken die Daumen für dein Buch, die Bucketliste der Stars. Zack. Schon rum Episode 88. Danke an unsere Gäste, an Frederik Braun, natürlich an meinen Kollegen Matthias Iken und danke auch an Sören Bauer. Morgen dann unser Chefredakteur Lars Haider hier im Studio unter dem Motto, das Abendblatt Politbüro tagt. Auf der Tagesordnung meine Frage an ihn und ich bin auf Lars Antwort sehr gespannt. Könnten die zwei neuen Parteien, also die von Sarah Wagenknecht sowie die Werteunion, den Deutschen Bundestag durcheinanderwirbeln oder ist das von mir wieder nur so ein überflüssiges, albernes Schreckensszenario? Bis morgen und morgen. Bye, bye.
2: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de
2: slash podcast.